0: à tous et à tous, et bienvenue pour cette première chaîne Mission de l'année 2021. Première, et pas des moindres, puisque ce soir les rêveurs ne sont pas seuls. Ce soir, le nom de la chaîne Mission prend tout son sens, puisque nous accueillons nos amis les Chamis. (rires) Ce soir, nous allons vous présenter les sorties de l'année 2020, celles qui nous ont marquées, celles qui nous ont fait danser, rire, pleurer, chanter, en gros, celles qu'il ne fallait pas manquer. Et pour commencer en beauté, je laisse la parole à Kenza, la plus bonne de mes copines.
1: Merci pour cette introduction, Marie. Alors, je vais vous faire une chronique sur euh, l'album Dae Nakamura, d'où la petite blague sur la plus bonne de mes copines, vous avez compris. Le 13 novembre 2020 est enfin sorti l'album éponyme Aya, faisant suite à l'album Nakamura, en toute humilité, finalement. Je ne vais pas ici vous faire une analyse de l'album d'Ayana Kamura, tout simplement parce que je n'ai pas réussi à l'écouter entièrement. Mais surtout parce que je trouvais que cette sortie de 2020 était l'occasion de parler un peu plus de l'artiste et de son mode d'écriture en général depuis ses débuts. J'ai pour cela mené une enquête, d'abord auprès de jeunes et ensuite auprès d'une personne appréciant tout particulièrement la musique de la chanteuse et qui m'a ouvert les yeux sur le fait que sa musique n'était pas appréciée à sa juste valeur. Et à balance, ascendant vierge, j'ai un grand sens de la justice et je ressens la même gêne que face à l'injustice dont faisait et fait toujours l'objet. Joule, je m'explique. Quand les castrats utilisaient la médecine pour modifier leur voix, ça ne dérangeait personne. Alors laissez donc Joule et l'autotune tranquille. Quand les chœurs médiévaux chantaient en latin, ça ne dérangeait personne. Alors laissez donc Ainakamura chanter en nouchi ivoirien. Je pense qu'il y a, face à ces deux artistes, les mêmes formes de rejet. Rejet de la nouveauté et rejet de ce qu'on ne comprend pas. D'abord le rejet de la nouveauté. Chez Joule, c'est simple, l'autotune. Cela dit, l'autotune, ce n'est pas nouveau. Toute personne ayant comme moi grandi avec pour comptine des cassettes de rails algériens interminables comprendra que ces sonorités ne sont pas nouvelles. Mais voilà, qui parmi les 67 millions de Français a déjà été sensibilisé aux sonorités maghrébines Très peu en somme. Pour Aya, il en va de même. Les sonorités africaines sont certes remasterisées, mais considérées bien souvent comme commerciales et trop festives. Mais alors, si c'est bien le cas, penchons-nous sur les paroles. Sont-elles si festives que cela J'ai demandé à des jeunes de mon entourage ce qu'ils pensaient de la musique d'Aya Kamora. Je cite... « J'aime pas, c'est que des onomatopées. Les paroles n- ne sont pas constructives, ou encore, elles n'articulent pas assez. » J'ai donc demandé à ces mêmes jeunes s'ils comprenaient ce que disait Ayana Nakamura dans ses chansons, et j'ai eu comme réponse « Non, je ne comprends rien, à part qu'elle parle de mec. » Et c'est là que ça devient intéressant. Quand j'ai interrogé cette fan d'Ayana Nakamura, une jeune franco-ivoirienne de 20 ans, elle m'a confié que le langage d'Aya, c'était le sien à elle aussi. Un mélange de nouchi ivoirien, d'anglais, de français et d'autres argots qui en réalité sont très utilisés dans de nombreux quartiers de grande ville en France. Alors non, ce n'était donc pas un problème d'articulation mais bien un problème de langage. Aïna Kamura est aujourd'hui l'artiste française la plus écoutée dans le monde et pourtant, en France, on ne la comprend pas. Regardons alors de plus près ces fameuses paroles. Aya parle certes d'amour mais a en réalité une écriture tournée de, et de plus en plus vers la liberté et surtout vers l'indépendance. J'ai fait une chronique un peu plus sérieuse que d'habitude pour vous montrer que la musique, c'est du sérieux, même quand on parle d'Aya Et je finirai par, poto, la machine tourne, j'ai décollé, la machine tourne. Merci à tous. <rires>
2: mélanger j'ai bien vu la différence parfois je préfère m'isoler ouais je mets les vagues de côté pour moi c'est pas un problème c'est une fois sur toi j'ai douté à faire classer terre pour moi c'est pas Trop de cinéma, j'ai plus mes sentiments. Mmh, mmh. Tu ne vois pas tout ça, tout ce que j'ai fait pour toi. Pour toi, la machine tombe. J'ai décollé la machine tombe. J'ai pas changé, c'est toi qui es con. J'ai décollé la machine tombe. J'pète les plombs, j'pète les plombs. ton délire, t'es embêtant. J'pète les plombs, j'pète les plombs. J'ai pas changé, c'est toi qui trop de cinéma, je m'en veux mes sentiments hmm. Tu ne vois pas tout ça, tout ce que j'ai fait pour toi Pour toi la machine tombe, j'ai décollé la machine tombe J'ai pas changé, c'est toi qui es con J'ai décollé la machine tombe, j'pète les plombes, j'pète les plombes. Dans ton délire t'es embêtant, j'pète les plombes, j'pète les plombes J'ai pas changé, c'est toi qui es con Pour toi la machine tombe, j'ai décollé la machine tombe J'ai pas changé, c'est toi qui es con Non ouais, du coup,
3: euh, changer, euh, toi, okay. est-ce que vous avez réussi à écouter euh, l'album d'une traite Parce que pour être tout à fait honnête, euh, moi j'ai un peu de mal. Enfin, je trouve ça un peu, en fait, euh, peu digeste euh, quand tu écoutes tous les sons. Après, euh, individuellement, j'adore euh, une fois de temps en temps, tu vois.
0: Et, euh, et ben moi je disais que oui, mais enfin euh, je l'ai pas écouté, genre je ne me suis pas euh, posé dans mon canapé euh, en train d'analyser les chansons, mais tu vois, genre musique de fond. Euh, oui en musique de fond. <rire> bah franchement ouais. Enfin moi j'ai écouté. et Enfin tu vois j'ai pas forcément retenu tous les sons et tout, mais ça rentre quand même dans la tête. Euh... Enfin, moi j'ai pas eu trop de problèmes tu vois. Et non moi je voulais revenir sur ta comparaison avec Jules, Je la trouve hyper vraie et on en a parlé tout à l'heure. Euh, c'est que mais je me souviens au début Joule, c'était pareil. Enfin tu pouvais pas vraiment dire que t'écoutais Jules en fait. T'étais jugé de ouf. Et j'ai l'impression que Aya au début c'était un peu la même chose. Alors que maintenant c'est devenu hyper mainstream. Et comme tu le disais. Enfin même si c'est pas forcément euh... Enfin voilà, euh, c'est quand même l'artiste française euh, la plus écoutée dans le monde euh, et aujourd'hui, il y a quand même plus ou moins un consensus autour de son travail, quoi.
1: Mais euh, après, pour revenir sur joule il y a encore des gens qui considèrent que euh, c'est, c'est pas stylé, entre guillemets, d'écouter ça hors de soirée et qui trouvent que c'est un peu la honte d'écouter vraiment Jul pour Jul, tu vois. Et, euh, et donc, je trouve que c'est, c'est dommage parce que je... Enfin, il a... Je trouve qu'il a vraiment sa patte tu vois
0: Pareil, enfin, c'est aussi des artistes qui bossent de ouf enfin, En fait quand tu vois le nombre de chansons qui ouais, sortent c'est, c'est un c'est un taf de malade C'est ça, tu vois donc tu peux lui reprocher beaucoup de choses Mais le mec est quand même ouais. un bosseur ouais, c'est clair.
3: Après euh, bah, Yohan il va parler de Trinity après, de Lilo Et je pense que c'est quand même pas la même euh, catégorie Ou même pas le... Enfin, qualitativement, tu vois, il y a quand même un travail qui peut pousser sur un album comme Trinity que sur un album du Zhul, tu vois. Ça veut pas dire que Zhul c'est de la merde ou que je crève dessus, tu vois. Alors, mais...
4: Moi je suis vraiment un néophyte en musique. vraiment j'y connais rien. On va Une merde. Et je ne sais pas qui est euh, ce Trinity. Alors est-ce que quelqu'un pourrait déjà <rire> je m'expliquer oh ouais. <rire> je, je vous jure je vous assure que même Naya, pour moi, euh, à part. Euh... Non, je, rigole, non, je connais très bien. À part Copine, euh, voilà, je. Mais. Euh... Non, euh, du coup, Trinity, euh, est-ce que tu... Est-ce que, bah, Johan, tu pourrais nous faire une présentation rapide avant de parler de sa musique
5: euh, Alors, bien sûr, mais avant toute chose, j'aurais aimé intervenir sur Aya, car je n'ai pas encore le micro. Ah euh, donc, euh, moi, donc, j'ai longtemps été un, un grand détracteur d'Aya, et euh, j'ai très récemment ouvert les yeux sur sa musique, et euh, quand on est en soirée, il est vrai qu'un bon copine, ou voilà. un bon fouki, mais, bon mais mais les oui. pas que, en réalité, en termes de sonorité, ouais, et euh, même en termes de, de, de texte, bon, sans vouloir évidemment rentrer, parce qu'il y avait une polémique assez récemment sur une députée qui avait parlé de ça justement pour dire que les textes d'Aya étaient révolutionnaires pour la langue française. j'ai mais peut-être pas jusqu'à dire ça. Pas. Mais, euh, franchement, elle a au moins le mérite de faire quelque chose d'original et on ne peut pas lui enlever. Voilà, donc euh, c'est très respectable. Ouais. Euh, du coup, merci Kenza. Et bien du coup, euh, donc, euh, voilà, Trinity euh, n'est malheureusement pas, en, pas un rappeur. Pas encore un rappeur. Mais euh, c'est un album, du coup, de Lailo, qui est sorti en février dernier.
4: <rires> qui est so- Je pas, c'est un album, du coup,
5: qui est sorti en février dernier il y a quasiment un an. Voilà, voilà. Donc, euh, donc, depuis quelques années, on assiste vraiment à une diversification euh, du rap, donc tant au niveau des thèmes qu'au niveau de la manière de rapper. Et donc, euh, quoi qu'on dise, cette année 2020, elle a quand même été euh, très très bonne pour le rap français, puisqu'on a eu des projets super variés et super aboutis. Donc, euh, certains d'entre vous, je pense, connaissent euh, QLF de, de Damso, La Menace Fantôme de Frisk ou encore Adios Bama de Népal. Donc, ils sont tous des projets euh, qui sont quand même vachement, on va dire, vachement aboutis sur la forme et qui sont quand même vachement originaux. Et d'un autre côté, on a eu des, des albums qui sont aussi plus traditionnels tels que par exemple la Dawn Dynamic Tape de Alpha One, ou encore euh, Stamina de Dinos. Et donc pourtant au milieu de, de tous ces super projets sortis cette année, il y en a un qui a vraiment retenu mon attention, et c'est Trinity. Donc Trinity c'est quoi Trinity c'est, euh, Vianney, c'est le projet de Leilo qui est sorti en février. Et moi j'attendais énormément ce projet de Leilo parce que euh, déjà ça fait quelques années que j'écoute ce, ce qu'il fait, et que soit dans sa musique, comme dans ses clips, euh, comme dans sa manière de s'habiller d'ailleurs, il a réussi à créer une esthétique, ce qui est, vraiment, euh, qui est vraiment différent de ce qui se fait ailleurs. Le mec il a vraiment trouvé sa vibe, il a vraiment trouvé son flow, et, euh, et donc forcément que la a sorti son projet, moi j'avais, j'avais des grosses attentes, et d'ailleurs je l'écoutais vraiment à minuit, euh, le, le, le jeu du soir j'étais comme ça dans mon lit, je l'écoutais. à la fin j'étais à lui envoyer un album tellement j'étais hype, mais je l'ai pas fait, heureusement, <rire> merci, et, euh, et donc euh, j'avais des grosses attentes, mais le, le mot qu'on puisse dire c'est qu'il m'a pas déçu. Mais euh, je préviens tout de suite que dans cette chronique je vais pas essayé de décrypter le projet parce que ça a été fait, euh, déjà ça ferait une chronique beaucoup trop longue, et aussi parce que ça a été fait par d'autres personnes qui l'ont déjà très bien fait. Donc il euh, y a un mec de l'ESSEC qui, qui s'appelle Samuel ouais. qui écrit un très bel article là-dessus. Voilà, c'est dans midi, midi minute pardon. Et donc euh, ça résume euh, carrément bien le projet. Donc voilà, bravo à lui. Donc euh, non, aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer en quoi du coup ce projet est important pour le rap et en quoi il dénote d'une tendance de fond. Donc euh, premièrement, cet album il s'inscrit dans le cercle très fermé des albums de, sto- de storytelling dans le rap. Parce que l'exercice du storytelling dans le rap c'est pas nouveau, ça existe vraiment depuis des dizaines d'années. Mais euh, en réalité, euh, les artistes qui ont consacré des albums de rap français entier au storytelling il y en a très très peu on avait eu la trilogie de Tandem qui prenait place lors d'un procès avec Guillaume qui joue le rôle de juge c'est cultissime ah, allez regarder euh, il y a aussi un album des, des, des casseurs Flotteurs, donc ça s'appelle Oresen et Grange sont les casseurs Flotteurs, qui est un album qui se déroule au cours d'une journée voilà c'est, c'est, c'est très euh, il y a pas mal de leçons euh, très déconnes et tout ça très sympa et enfin il y a Julius de SCH qu'on ne présente plus euh, et donc bah, c'est tout <rire> voilà, ça s'arrête là. La liste, la liste commence et s'arrête là. Mais Du coup, lui, Laylo, il a poussé le délire encore plus loin puisqu'il a essayé de faire un film auditif complet. Donc on a des transitions à tout va, on a une voix, une voix robotique, on a des discussions avec son pote Esprit Noir, le tout sur une histoire d'amour impossible entre Laylo et un logiciel. Et donc si ça, c'est pas de la proposition artistique, je sais pas ce que c'est. Non, parce que faire un son original par-ci par-là dans chaque album, c'est... Euh, bah, tout le monde peut le faire, on va pas se mentir. Mais un projet entier qui a une telle cohérence entre le, le texte, les prods et l'histoire, c'est super difficile à faire. Et d'ailleurs, c'est ce qui, à mon sens, c'est ce qu'il a voulu créer donc, lorsqu'il a conçu le projet. Je pense qu'il s'est levé un matin, il s'est dit euh, « Ok, bon ben, je vais faire un film ». Après, il s'est rappelé qu'il était rappeur et qu'il n'avait pas forcément le budget des Wachowski. C'est réalisateur de Matrix, ceux qui n'ont pas trop de culture. Et donc, il a décidé de sortir un album. Mais franchement, ça reste vachement impressionnant. Et d'ailleurs, en parlant de cinéma, euh, même au niveau du visuel de ses clips, euh, enfin, les visuels sont hyper léchés. Si vous prenez par exemple le clip de Megatron et de Trinityville, allez sur YouTube, tapez-les. Enfin, vraiment, les, 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 les clips sont tout simplement incroyables. Et c'est, c'est, en fait, c'est tout simplement des courts-métrages, voilà. Euh, mais euh, du coup, je m'arrête là pour les clips, euh, parce que, en dehors de ça, ce qui est vraiment intéressant dans sa musique, c'est euh, l'identité musicale de, de Leilo. Le gars, depuis quelques années, il a une, identi- une identité musicale pardon, qui est vraiment unique, et donc euh, qu'il s'est complètement appropriée. Euh, donc il utilise énormément d'autotunes, et en en voilà, et son flow, il ressemble un peu à un mélange entre un murmure et un miaulement. Mais euh, finalement, ce projet, c'est un peu l'aboutissement de ce qu'il a pu faire depuis plusieurs années, et en tant qu'auditeur, et je ne vais pas dire en tant que fan mais en tant qu'auditeur euh, qui écoute vraiment beaucoup sa musique, c'est vraiment euh, son projet le plus abouti. Et c'est ça qui euh, m'inquiète un petit peu, c'est que euh, je ne vois pas trop comment il pourrait dépasser ce projet euh, dans le style qu'il a actuellement. Donc peut-être que dans les prochains projets il va chercher à jouer plus avec l'autotune ou trouver de nouveaux flots. Euh, mais ça reste pour moi sa plus belle œuvre à ce jour. Euh, donc j'espère que cet album va donner d'ailleurs des idées aux rappeurs français pour tenter des choses originales, en tout cas je le souhaite. Mais je me fais pas trop de soucis parce qu'à l'heure actuelle, pour ceux qui savent pas, Trinity est disque d'or. Et peut-être disque de platine un jour en France, on l'espère. Mais, euh, mais c'est surtout un projet qui a réussi à beaucoup convaincre. Parce qu'il y, y a du coup une... Enfin, les lots depuis ce projet elle a réussi à créer une énorme fanbase. Et euh, je pense que les, les gens sont de plus en plus réceptifs à ce style de rap qui est vraiment, euh, on va dire un peu... Euh, pas novateur, mais euh, qui essaye des choses. Donc euh, franchement, je pense que ça augure des, des très bonnes choses pour le rap français dans les années à venir. Voilà. Donc pour finir, si vous n'avez pas encore écouté Trinity, foncez, allez-y euh, écoutez-le en entier, surtout écoutez-le en entier voilà et dans l'ordre car c'est un album qui était pensé pour ça avant tout et donc pour ceux qui l'ont déjà écouté eh bien réécoutez-le parce que cet album c'est un peu comme le gin tonic ou encore le film ratatouille donc au début euh, t'as un peu de mal avec mais tu finis par apprécier et après tu redécouvres un peu à chaque fois que tu y retournes voilà Une belle comparaison.
6: T'as pas trouvé bonheur ailleurs. Oh, moi, j'suis devant ta porte avec millions de flowers. J'suis devant ta porte avec millions de Dis-moi si c'est trop tard, dis-moi si je suis toujours à l'heure. C'est quand les chances de qu'on voit leur valeur. Et les choses qui pas d'égale dis-moi si t'es parti ailleurs. Et la vie, c'est comme Ma comme tous ces mélancolies canoniques j'ai la vingtaine mais j'suis triste dans un mercober. Surtout quand j'pense à toi avec un autre, mes projets tombent à l'eau. Pourtant c'est bien qu'y a pas l'homme qui fait mieux. Alors ah j'ai la liaison, sixty Maman amarillas. Coeur mia fond pour au fusil d'assaut, dias, yes, my love. Tu réponds pas quand j'dis allô. Oh. Oh. Oh, avec millions oh, J'espère avoir trouvé bonheur ailleurs. Oh, moi. J'suis devant ta porte avec moi, non-flower. Oh, moi. J'espère avoir trouvé bonheur ailleurs. Oh, moi. J'suis devant ta porte avec moi, non-flower. Oh, moi ça ne sais pas
4: Bah, j'ai compris que Leilo était en fait un rappeur et non pas l'album. Donc en vrai, je pense que là, on a... il y a eu un step dans ma culture musicale. Non, c'est, euh, c'est super. Bah écoute, moi, c'est le premier son que j'écoute de lui, donc euh, je, peux, je peux dire que du bien pour l'instant. Peut-être que, peut-être que la suite va me décevoir. Euh, j'ai vu que c'était un rappeur. Euh, en quoi Enfin, je veux dire, en quoi Johan, tu dis, tu dis qu'il est original depuis le début euh, j'ai vu, euh, alors, en regardant sur <rire> Rap Genius, euh,
7: <rire> que, euh, que euh, c'était un mec
4: qui était attiré par les vibes rétro et tout. Et euh, oh. mais, en quoi tu, tu, tu dis original, mais en quoi il est original exactement euh, Dans cette sonorité, dans
5: ce, ses dans textes dans... Alors euh, plutôt en termes de sonorité évidemment, parce qu'il euh, se rapprochait plutôt d'un Travis Scott euh, en France. Et euh, enfin comme vous avez entendu genre en termes de... Euh, ouais, ouais voilà voilà ouais, ouais, me... ouais, alors Non pas l'album Mais le rappeur Mais, mais euh, du coup ouais, en termes de sonorité et... Euh, en terme d'approche de la musique on va dire que genre vraiment depuis quelques années dans le rap on a vraiment une sorte de... Enfin depuis Kanye West il y a vraiment euh, beaucoup de rappeurs qui parlent de leurs émotions, de leurs sentiments Mais euh, Layla lui il en parle de manière un peu différente des autres mais bon après pas non plus, euh, c'est pas non plus mon, mon choix de, de bataille mais je dirais juste en gros que vraiment, en termes de, 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 de sonorité, le mec a une vraie identité. En fait, genre, quand tu vas écouter des morceaux de Hello plus tard, tu vas savoir que c'est lui qui va rapper tu vois. Okay. Voilà. Okay, okay. Et même, il fait des collabs avec euh, plein d'artistes, que ce soit de pop, que ce soit de, d'autres univers musicaux, ce qui fait que le mec est vraiment ouvert à, à d'autres choses, et c'est très bien. Okay.
1: Moi, j'ai, j'ai une vraie question euh, aux amateurs de rap ici. Euh, qu'est-ce qui vous plaît le plus Est-ce que c'est euh, vraiment les sonorités, tout ce qui va être... Euh... Euh, la trappe, euh, le, le beat derrière etc ou est-ce que c'est plus les paroles qu'est-ce qui vous touche le
8: plus quand vous écoutez du rap euh, alors moi en rap je suis très très prod c'est le truc qui m'intéresse le plus c'est pas tant les paroles parce qu'en plus souvent on comprend pas trop ce qu'ils disent donc euh, c'est comme Aya on y, on y revient toujours du coup moi je suis très très prod mais après je sais que c'est pas du tout euh, comment et c'est pas ce que la plupart des amateurs de rap recherchent il y a des gens qui sont hyper attachés aux paroles et, euh, et au, jeu, enfin, au jeu des sonorités etc mais moi après je trouve que Leilo si t'es intéressé par les prods ça marche vraiment hyper bien et c'est en plus hyper accessible parce que c'est assez planant enfin, euh, c'est, enfin, c'est assez paradoxal parce qu'en fait il n'est pas, pas hyper médiatisé il n'est pas encore hyper connu malgré son album qui a pourtant hyper bien marché mais en vrai si tu veux mettre un album de rap un peu, un peu pour euh, mettre tout le monde d'accord tu peux vraiment mettre Trinity et je pense qu'il n'y aura, aura pas de
9: débat quoi est-ce que quelqu'un
0: d'autre veut répondre à la question du Yohan
9: enfin, sur... oh, non, c'était ouais. de Kenza, pardon. J'aime, j'aime pas le rap spécialement, donc je, je peux pas vous aider là-dessus, vraiment.
3: Euh, ouais, euh, juste euh, ouais, les prods, et surtout moi ce qui me touche c'est les, bah, les émotions, vu que je suis un petit cœur d'artichaut. Ouais, ouais non, mais en vrai, pour le coup, Leilo, euh, tu vraiment des sons euh, très touchants. Pour rebondir sur ce qu'a dit Johan, euh, sur le fait qu'il ait fait disque d'or, euh, bah, je trouve que c'est trop cool. Et il euh, y a une phase d'Aphon qui dit euh, qualité en guise de promo. Et, euh, et c'est un peu ça, parce que c'est, c'est juste un, moment, un mec qui ne fait pas dans la, forcément dans la quantité, mais qui a développé un univers euh, depuis 4 ans. Et euh, petit à petit, il a acquis petit à petit des fans. Et là, euh, bah, c'est trop cool qu'il ait réussi. Quoi. Et
5: d'ailleurs, on peut euh, souligner quelque chose, c'est que euh, le. Corona et en tout cas les confinements ont en partie joué pour ça Et c'est un peu bizarre de dire ça quand même Que le Covid a essayé à ce que ce genre de musique se développe Parce que le fait que les boîtes s'affermaient Le fait qu'il y ait moins de, de rassemblements dehors Ça fait que les gens ont plus de temps pour écouter ce genre de musique tout seul Parce que c'est vraiment le genre d'album en fait qu'il faut écouter tout seul Je pense que c'est vraiment le genre d'album C'est un peu comme un, on va dire, un bon film qu'il faut, savourer, qu'il faut savoir regarder genre Soit tout seul soit de manière assez sérieuse avec des potes Mais c'est pas le genre de truc qu'on va mettre en soirée Pour s'ambiancer vraiment Parce que voilà il y a quand même quelques sons qui sont assez déprimants mais comme euh, l'a très bien dit Clément, c'est vraiment, enfin, le, le gars arrive vraiment à très bien véhiculer beaucoup d'émotions. Et donc euh, voilà, c'est admirable.
0: Euh, alors moi en fait j'ai, j'ai deux questions. Euh... Désolée. <rire> non, ma première question, non, mais c'était au début de ta chronique, tu nous as dit qu'il y avait plein de, de changements dans le rap français. Et tu vois moi je, je m'y connais pas forcément énormément, t'as déjà parlé de, de kenny West et tout, qui avait déjà, justement, commencé peut-être à véhiculer des émotions.
5: En gros, depuis, non, mais genre, juste depuis une dizaine d'années, on va dire que le, le rap, pas sentimental, mais... Euh, on va dire les rappeurs qui parlent de leurs émotions, il y en a de plus en plus. Donc depuis Kanye West, comme tu l'as dit. Et, euh, et donc ça se retrouve vraiment de, de plus en plus, vraiment au cours des 3-4 dernières années. On a beaucoup euh, de rappeurs, bon, euh, je ne vais pas citer Necfeu, mais je vais citer Necfeu, euh, qui parlent énormément de, 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 de son ex dans son dernier homme, euh, Les Etoiles Vagabondes. On a aussi euh, Lompal, euh, qui en parle plutôt bien. Et aujourd'hui, on a vraiment, enfin, on a un vrai panel de rappeurs, de rappeurs pardon, en France, qui, euh, qu'on n'y réessaye plus du tout. Enfin, il y a, il y a toute une frange de rap qui est quand même, une frange de, de, de rap qui est, on va dire, très. Euh, très rap de soirée, qui est vraiment durable rap pour ambiancer et on a vraiment une autre tranche du rap qui est beaucoup plus réfléchie et euh, qui sera aussi beaucoup plus introspective et donc ça c'est vraiment un truc, un phénomène qui existe depuis une dizaine d'années et vraiment depuis 3-4 ans ça s'est accentué
1: Non mais je suis pas totalement d'accord avec toi pour moi, euh, pour moi dans le rap, euh, ça, on a toujours un peu parlé de ses émotions etc tu vois, genre, surtout dans les premiers rappeurs genre euh, ils parlaient, parlaient d'émotions mais pour moi la différence c'était surtout que c'était sur des musiques très très violentes euh, des musiques qui, qui tapaient fort quoi et aujourd'hui on a plus des musiques douces avec des rappeurs qui parlent de leurs émotions alors qu'à l'époque par exemple bah, je prends l'exemple de, de Sniper par exemple ou même tout les tout premier genre même Diam etc tu vois ça parle vachement d'émotions mais de manière plus violente et pour, pour moi ce qui a changé c'est vraiment la fin, on a un rap qui est devenu plus doux j'entends je suis dans les euh, paroles,
5: mais... partiellement d'accord <rire> c'est... non c'est vrai que c'est... Enfin, dire, ça existait un petit peu avant mais c'était quand même on va dire quelque chose d'assez marginal alors que c'est quelque chose qui s'est quand même vachement démocratisé euh, depuis, euh, depuis une petite décennie ouais. mais tu as raison que voilà Sniper en parlait un petit peu et évidemment que Diams euh, euh, aussi ouais, ouais.
0: Moi, j'ai une dernière question qui n'est pas euh, particulièrement sur Trinity et qui s'adresse un peu à tout le monde. Tu as parlé en fait, de l'effet Covid. Bah, c'est vrai que nous, on en avait déjà parlé un peu ensemble. Le pôle chez Amission, on se disait... Euh, en fait, on avait un peu cet a priori que l'année 2020, à cause du Covid, un peu, c'était une année de, de merde. Et eh ben, ça avait été euh, peut-être aussi une année de merde sur la musique. Et en fait, quand on s'est dit ça tous ensemble... Après, il y en a plein qui étaient là, mais non, mais pas du tout. Au contraire, euh, 2020, ça a apporté plein d'artistes. Au contraire, il euh, y en a qui ça a vraiment bénéficié. Je voulais savoir un peu ce que vous en pensez.
3: Euh, ouais, bah en vrai, euh, ce qu'a dit Johan, euh, j'y avais pas pensé spécialement, mais c'est vrai que maintenant que tu l'as dit, euh, ça paraît vrai. Enfin, ça paraît logique que euh, bah, du coup, la musique de teuf, la musique de concert, euh, les trucs comme ça, euh, beaucoup moins.
4: Ouais, moi je vais rebondir sur la question sur la, sur la question de, de Kenza. Euh, donc, euh, parole ou. Enfin, t'as, t'as dit quoi Parole ou prod euh, moi, j'aime bien. Euh, je, je crois que quand j'ai écouté du rap, bon, quand, j'étais, quand j'étais jeune, hein, moi, je... Non, je vu que bon, moi j'ai vu, j'ai vu les, j'ai vu les gens monter, j'ai vu NTM monter, IAM. Euh, moi, quand je, euh, je danse le mi, je dansais le mi à l'époque en boîte, en boîte de night. Euh, non, euh, est-ce que je sais pas si vous connaissez le rappeur Lino ouais. euh, Vraiment, je trouve que en termes de paroles. Euh, c'est euh, celui qui fait les, les meilleurs punchlines vraiment de manière générale dans le rap français Alors, bon le mec c'est un peu un daron maintenant mais je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous avez en termes de parole, un mec qui niveau prod est vraiment pas ouf euh, ou même euh, ne travaille pas du tout la prod mais qui niveau parole fait des trucs tellement intéressants et puissants que, euh, que en fait il pourrait, euh, pourrait concurrencer Lino quoi, est-ce, est-ce qu'il y a mieux que Lino sachez que le seul concert que j'ai fait que c'était c'était Je j'ai pas je suis pas allé à une seule pièce de théâtre pas un seul spectacle de ma Life mais j'ai vu je suis juste allé à un concert de Lino. <rire> euh, Arsenic bah oui avec son frère euh. il ouais, y avait son frère aussi euh, je sais plus comment il s'appelle euh, d'ailleurs bon, comme dirait le comme dirait le, le comme dirait le patron quoi euh,
5: Dinos en termes de en termes de parole, il est vraiment pas mal d'ailleurs Imani était un très bel album pour ça et euh, même Nekfeu à nouveau, <rire> je ne suis toujours pas fan, mais il faut reconnaître que le mec a écrit quand même très très bien. Les prods aussi sont... Et les prods sont bien, mais là, c'est question c'est est-ce que du coup il y a des mecs avec des, des mauvaises prods et des, des, des bons lyricistes Mais euh, en fait, aujourd'hui, le truc c'est qu'il y a beaucoup de rappeurs, du coup, qui même si on euh, c'est comme, à lycée, comme de, de faire des textes recherchés, ils sont obligés de faire des, des textes euh, de manière à ce que le, le, le flow s'adapte, on va dire, à la prod, et c'est une contrainte en plus qui fait que euh, on aura je pense que c'est beaucoup plus difficile d'avoir des, des Lino ou même des euh, oxmo Puccino, pour moi qui est peut-être me- un meilleur Lissis que Lino d'ailleurs. Parce que justement ces gars-là, on va dire, rapper sur des, 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 des beats et des, des samples qui étaient quand même beaucoup plus simples que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc euh, aujourd'hui, on a quand même des rappeurs qui ont des, des, des textes très intéressants. Bah. Tout à l'heure, Fritz Mais euh, c'est, on va dire que ce ne sera peut-être pas des textes aussi recherchés parce qu'ils doivent à nouveau s'adapter aux mesures et au temps des prods. Voilà, donc, okay. c'est mon hypothèse
0: cool. Bah, merci beaucoup pour euh, cette partie euh, rap que en tout cas, moi j'ai trouvé hyper intéressante et euh, bah, écoutez, est-ce que Alice tu veux, euh, tu veux faire euh, la prochaine chronique
9: J'ai les mains moites là <rire> <rire> je crois que le, le micro va me glisser des mains euh, donc là voilà, on va vraiment changer de registre complètement, on va partir sur du rock donc, euh, oh. je parlais pas trop parce que c'est vrai que le rap c'est pas trop ma cam mais euh, je, suis plus, euh, ouais, je suis plus rock indie rock donc, euh, un album qui est sorti cette année qui m'a mis une claque, euh, voilà, si je veux conserver ma ligne éditoriale de fanatique d'indie Rock, mais toujours commercial attention, euh, je ne pouvais, <rire> pouvais pas ne pas parler du dernier album des Strokes, attention, de New Abnormal, sorti en mars de l'année, de l'année passée, drôle de période pour faire son grand comeback, me direz-vous, mars de 2020 quand même c'est clair que euh, bah, nos amis les strokes ont vraiment flairé le bon plan en sortant leur album au moment même où les salles de concert et l'ensemble de l'humanité est en train de fermer boutique pour une durée indéterminée. Et ça s'est ressenti dans les tentatives de promotion de nos cinq euh, quatraigénaires new-yorkais préférés qui ont désespérément essayé de défendre leur beefsteak. Euh, ils se sont mis au Zoom euh, exprès pour nous sortir une série de petits entretiens pépites au visuel rétro, des sortes de talk-show nouvelle génération avec respect des mesures barrières, attention, euh, où ils font des écoutes immersives de leurs propres morceaux et où ils interviewent des vieux potes producteurs, euh, genre Gordon raphaël qu'ils avaient à l'époque repéré en 2001, pour montrer au monde entier qu'ils conservent la flamme et que le groupe still existe. Euh, maigre lot de consommation, pour cette, euh, que cette campagne de promo en visio, au nom plus qu'à guicheur, « The five guys talking about something they know nothing about », Super, ça donne envie. Euh, typique d'un Julian Casablanca, donc le chanteur et leader du groupe, euh, qui a l'air apathique et euh, constamment saoulé, euh, qui ne fait pas exception dans cette vidéo. Il essaye de combler des blancs par des private jokes euh, qui tombent à plat. On ne change jamais. Euh, maigre lot de consommation pour tous les fans ayant 10 ans de retard comme moi, ayant découvert euh, le groupe au moment de leur période creuse, où ils ne sortaient plus rien, au moment où chaque membre développait ses projets persos. Big up au groupe The Void créé par Julien Casablanca ce qui vaut vraiment vraiment le détour, allez écoutez ça. Euh, au moment où il est devenu trop vieux, je mets des guillemets, hein, pour sauter euh, sur scène et assouvir les besoins des fans en délire. Mais assez bavardé autour de ce qui enveloppe l'album et parlons euh, du record lui-même, du vrai pur son. Euh, je suis quand même censé vous parler de musique, on dirait que j'essaie de noyer le poisson là. Euh, éternellement frustré de pas pouvoir les voir en vrai, l'album The New Abnormal m'a quand même donné un os à ronger pendant ces longues journées de confinement ensoleillé où nous étions tous cloîtrés. Euh, les Strokes qui, à leur début en 2001, étaient plus euh, les, voilà, considérés comme les sauveurs du rock euh, ils ont manifestement euh, pris un coup de vieux et pour euh, les puristes fanatiques de Last Night ou Reptilia, on a du mal à retrouver dans cet album ce qui faisait leur essence véritable, un mélange de garage rock ou plutôt post-punk revival qui les caractérisait tant au début, merci Wikipédia. C'est donc euh, avec beaucoup d'appréhension que j'ai découvert ces sons qui sont avérés être plus apparentés à de l'expérimentation musicale qu'à du rock en réalité, et de leur nouveau producteur tout frère rencontré, euh, Rick Rubin, qui avait déjà euh, un passif bien solide dans la musique, Il avait collaboré avec les Red Hot, Johnny Cash ou même euh, Eminem. Les Strokes, ou plutôt Julian Casablancas, qui est sans contexte le head thinker de la Joyeuse Band, ont voulu avec cet album rompre avec leur image d'antan. Et il est évident qu'ils ont essayé de donner une vibe très 80s à l'ensemble de l'album en poussant à fond le style rétro. Spécialement dans les premiers morceaux où les riffs de guitare répétés jusqu'à l'infini, voire euh, complètement saturés dans l'intro de euh, Brooklyn Bridge to Chorus, se marient parfaitement avec la voix plaintive et ténébreuse de Casablanca's qui donne du pur strokes. Euh, Pour les influences vintage, on retrouve les éternels Pink Floyd, Velvet, qui font toujours plaisir. Euh, la deuxième partie de l'album est quant à elle beaucoup plus mystérieuse et expérimentale, plus lente sous forme de longues balades plaintives les trucs se dirigent vers des contrées plus électro plus, plus new wave avec des sonorités inédites mais puisque vous avez certainement pas écouté tout l'album dans son intégralité et que mon débit de second degré est en train de retomber à zéro au risque de vous perdre, euh, je vous laisse avec le titre At The Door qui euh, pour moi est un des titres les plus réussis de l'album et qui est un album qui est loin d'avoir fait l'unanimité mais qui reste quand même un incontournable rock de l'année 2020
4: Bah, qui, qui veut réagir,
3: alors moi j'ai une question, alors déjà euh, pour info pour l'émission, euh, le BDA donne des cours de beat making, voilà, on a appris ça pendant la pause, <rire> et de chant lyrique. Euh, du coup ma question c'était pour les, les fans des strokes, euh, alors en fait j'ai lu, euh, parce que bah, je suis quelqu'un de professionnel, euh, j'ai lu euh, sur Wikipédia qui faisait à la base euh, du rock beaucoup plus euh, ambiance, euh, voire rocailleuse, euh, guitare pas du tout, euh, t- ouais voilà exactement, garage. Et, euh, et je voulais savoir, toi qui du coup écoutais d'avant, comment t'as pris le, le virage un peu plus moderne, électronique qu'ils ont fait dans l'album là
9: bah, enfin, je pense que de toute façon, quand on parle du groupe, c'est toujours, euh, toujours le, le chanteur. Enfin, c'est, c'est lui qui est à l'origine mmh. de tout. C'est lui qui compose tout. Euh, bon, les autres, ils, c'est un peu des exécutants, hein, malheureusement. Et en fait, lui, personne. Non, mais enfin, c'est vrai. je pense. Et euh, oui, c'est non, mais enfin, parce que si lui, il a vraiment. Écoute, <rire> parce que je me suis beaucoup renseignée sur la question. Et euh, j'ai regardé beaucoup d'interviews, etc. Et, euh, et en fait, euh, lui, enfin, on a l'impression que. Euh, c'est un peu un tournant, un peu un peu un tournant de la maturité. Quoi. C'est-à-dire, il veut expérimenter et euh, il n'a pas envie de rester dans les mêmes carcans musicaux euh, qu'il, qu'il avait quand il avait 20 ans. Enfin, c'est, c'est logique. Et puis surtout, il veut il veut expérimenter euh, bah, toutes les nouvelles, euh, les nouvelles technologies entre guillemets. Enfin, tout tout ce qui est à sa disposition pour pouvoir euh, créer différemment et, euh, et mettre, euh, enfin et faire des sons euh, plus originaux. Et voilà, je pense que c'est de l'expérimentation plus que ça. Et il a il a pas forcément envie de rester fidèle au, au style qu'il avait euh, qu'il avait avant. C'est comme ça que je le ressens et euh, j'adhère complètement, enfin je trouve, que, euh, je trouve que ça sonne très bien et que euh, c'est, c'est bien trouvé, enfin, j'ai une relation très personnelle avec ce chanteur, <rire> mais, euh, non, moi j'aime bien ce que ça rend, euh... mais ça n'est pas l'unanimité, hein, très clairement, euh... voilà
3: ouais le perso moi aussi d'ailleurs euh, j'ai trop kiffé je sais pas si les gens qui écoutaient pas avant ou qui ouais. n'avaient pas écouté si vous avez kiffé euh...
1: moi juste euh, je juste une, un petit souvenir en écoutant ça parce que ça me faisait penser bah, comme je disais euh, comme je disais à Alice aux chansons qu'il y avait dans les dans la salle de bain de ma grand mère parce qu'elle avait la radio et du coup <rire> et du coup il y avait souvent des musiques de rock comme ça un peu douces mais euh... Et en fait, du coup, ça m'a un peu ramené à des souvenirs de, de 2007, quoi. Donc c'est que j'aime beaucoup. Mais du coup, c'est un peu dans les dans les styles YouTube et je m'attendais pas trop à ça quand tu m'as dit rock. En fait, quand tu me dis rock, moi je sais jamais à quoi penser. Quand on, enfin, c'est pas un mot qui fait, qui est clair, qui est fait, qui, fait qui est univoque. Et, euh, et du coup, non, c'est très sympa. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous définir un peu le rock, s'il te plaît <rire> ah oh, fouf. Ok. La colle, la colle. Bah,
9: le rock, le rock, euh... bah, non, mais le rock actuellement, enfin, c'est plus, euh, je dirais, un agrégat de tout ce qui a été déjà fait. Donc, il y a des, forcément, il y a des, il y a des énormes, enfin, il y a des groupes qui sont cultes maintenant. Enfin, tu penses à Pink Floyd, tu penses à, tu penses aux Beatles, même beaucoup plus, voilà, c'est vraiment des, des des références très, très basiques. Mais en fait, je pense que le rock aujourd'hui peut pas être fait. (rire) Non, mais je veux dire, je pense que le rock aujourd'hui pourrait pas plaire euh, si c'est un rock euh, qu'on fait, euh, sans prendre en compte ce qui s'est passé, enfin euh, c'est-à-dire en reproduisant uniquement ce qui était euh, ce qui était fait avant, il faut forcément y ajouter quelque chose et c'est ce que les strokes font beaucoup, c'est euh, bah de, d'adapter, enfin euh, d'adapter leurs leur morceaux à, à la pop aussi parce que, enfin moi j'ai l'impression que tous les groupes de rock prennent un peu un virage pop et expérimental en fait aujourd'hui et euh, parce que ça, c'est c'est ça qui plaît maintenant et euh, je dirais pas que le rock est mort entre guillemets mais enfin euh, c'est plus que qu'il évolue beaucoup euh, et qu'il se définit pas comme euh, voilà, qu'il est pas euh, c'est pas un genre statique quoi. D'accord. C'est ce que je dirais. Euh,
5: moi juste une petite question du coup pour toi Alice. Euh, est-ce que du coup le Julien casabon dont tu parles, est-ce que c'est le même qui a fait un feat avec les feux d'Arpunk Ah
7: ouais.
2: C'est bon bah,
9: Oui c'est bon, bah, c'est le même, ouais. 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 Le ouais. et, et le son est énorme sachant que euh, je crois qu'au niveau de la voix bon il, a, il est quand même un peu modifié mm-hmm. mais c'est un, c'est un effet qu'il qui a beaucoup voulu euh, faire un peu en fait euh, l'autotune hein, et quand tu parlais de la radio un peu tu vois, de, de cette impression un peu de voix rocailleuse et tout c'est un truc qu'il fait naturellement donc euh, avec les Daft Punk il le faisait pas mais euh, il a vraiment envie de voilà c'est un truc qu'il qui fait et les Daft Punk c'est assez emblématique dans le morceau c'est qu'il a vraiment une voix de rougou, genre est-ce voilà que, il colle, il colle avec ça
10: Ouais, il est plus
9: nul. Pour rendre hommage. Ah, ouais, c'est vrai. C'est très trop strict. Ah, mais c'est Ouais. ouais. Oh. Ah, mais mec, il pèse en fait. Oh.
4: Alice, Alice, est-ce que tu penses que euh, le rock, euh, aujourd'hui, euh, c'est... Enfin, euh, à, à l'évidence, le rap a pris, le, le rap a pris une ampleur euh, telle que euh, c'est la musique du moment. Est-ce que tu n'as pas l'impression, est-ce que tu n'as pas peur que le, le, le rock d'aujourd'hui, c'est, c'est le jazz d'il y a 20 ans, tu vois Non, mais c'est pas... C'est, c'est un, en soi, c'est comme ça, c'est des styles musicaux qui naissent et qui meurent. Et, est-ce que... Euh, Qu'est-ce que tu en penses de, 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 du déclin euh, relatif euh, du rock euh, aujourd'hui
9: bah, Parce que c'est ouais. pas à la mode et que... Enfin, c'est... C'est, après, c'est c'est, je sais pas si on peut dire que c'est pas à la mode, parce qu'il y a quand même des gens qui écoutent du rock aujourd'hui, enfin, des jeunes qui, qui aiment ça, mais c'est vrai que maintenant, on va dire, il y a tellement de genres qui naissent, qu'il y, y a un phénomène un peu de concurrence qui, qui fait que c'est sûr qu'il y a tellement de... Tellement d'offres musicales que le rock, c'est devenu un peu une niche, c'est vrai. Mais pour autant, pour autant moi, je, j'ai, j'écoute pas mal de, justement, de petits groupes de, de jeunes fin, de mon âge qui se remettent à faire du rock et qui kiffent ça. Et, euh, et comme je disais tout à l'heure, juste qui, qui modifient, euh, qui, qui essayent de s'adapter euh, à ce qu'on fait en ce moment. Donc du coup, de, faire, de tourner un peu plus vers la pop. Mais c'est pas impossible que, euh, que, que la mode revienne et que... Et que ça, que ça, qu'il y ait une deuxième naissance du rock, j'en sais rien. Enfin, parce que les trucs, c'était un peu ça. C'était en 2001, ils sont revenus avec ouais. leurs converses et tout. Et euh, ils ont fait du, du rock qu'on n'avait pas entendu depuis, depuis euh, je sais pas, 20 ans. Et ça a eu énormément de succès. Donc en fait, euh, il suffit juste que des artistes euh, arrivent à, à cerner euh, la vibe du moment, à faire un truc, euh, un truc qui correspond. Et moi, je suis pas défaitiste du tout parce que je pense qu'il y a plein de, de petits groupes qui ont grave du potentiel en faisant du, du vrai rock. Mais, euh... Mais en s'adaptant un peu quoi. Euh,
8: moi j'ai deux trucs à dire déjà là-dessus. Déjà pour
9: aller dans le sens de Vianney,
8: genre, j'avais lu que je crois en 2018 pour la première fois c'était le rap, la musique la plus écoutée aux états unis alors que c'était le rock depuis genre 40 ans, donc ça a montré un peu que c'était un peu la disparition euh, du rock comme, la, comme le grand style musical au profit du rap. Mais après le truc, euh, je trouve que les genres sont extrêmement en train de se mélanger en fait. Et que rock, rap, tout ça, en vrai, j'ai même pas si ça a vraiment de sens, sachant qu'en plus, dans le rock, c'est tellement différent. Enfin, comment tu peux dire que les strokes, c'est du, c'est du rock, mais aussi Guns and Roses c'est du rock aussi, alors que leur musique, elles ont aucun rapport. Donc je comprends pas. Enfin, Tout est en train de se mélanger. Et d'ailleurs, il y a une très bonne vidéo du règlement là-dessus qui euh, explicite le mélange entre le rap et le rock. Et les rappeurs qui sont en train de hyper s'affilier aux au rock stars, qui mettent des énormes guitares électriques dans leurs prod. Et en, euh, tout se mélange, du coup je pense pas du tout que c'est la mort du rock, c'est juste sa renaissance avec, dans un autre style et avec ce qui marche en ce moment.
5: Ouais, euh, d'ailleurs justement il y a plein de, du coup, de plus en plus de rappeurs du coup, depuis 2-3 ans, beaucoup de, de démo rap et aussi euh, d'autres rappeurs qui rappent sur des samples de rock. Et euh, si vous voulez on peut écouter un petit, un petit son de... J'ai une anecdote avant. Ah, anecdote, entre eux. <rire>
1: <rire> bah, quand, j'ai, quand j'étais jeune je jouais dans un groupe de rock et, et je jouais du violon. Comme quoi c'est, fin c'est. vraiment le Comme quoi ça montre qu'on peut vraiment mélanger les genres quoi.
4: J'étais chanteur dans un groupe de rock en seconde, voilà je ah ouais, tenais ouais. à dire. Ça, en fait on faisait des. <rire> ouais. C'est pour ça que je me suis mis à la clope. En fin du tout. <rire> le cliché est un peu nul. Euh, non je, je faisais des reprises de rock avec euh, mon groupe. Euh... <musique>
10: Every day, I got you a match, a lot of blue race, She's cheating my pet. the condo, a cage But they didn't I gotta get laid My jacket all white, don't mean that it's me I clean up real nice, I don't got a maze I in been a night, I'm still rocking bait. Live on paradise, I don't see the shade Know that back end, I'm back on the road Know to protect, paid off her show tripping this rough, more this be long. Hose by the pair, I'm never alone Sleep on the lair, come on, they go soft eight and a two, and let it dissolve Pop me my dinner, young gon' wanna ball Rock the whole concert and hot in the frog My four a toy I'm still a kid Take care this year for controller is late Bro got umbrellas to so cover her weed. Open some money, let them in a trench like them all diamonds cause I'm with revenge We straight like a lineman, I really got rich Some offensive yellow diamonds in my pants Don't get it confused, I'm still banging the seat You cut it, yeah Niggas try soak up the drip like a sponge. Hate is hey, contagious, I keep me a gun. I'm focused on making that M in a month. Baby, order the 20,000 and once. Walking in by, I'm not asking how much. I'm better than bottom. you need to catch up. And since dropping, I need me a dub. Sold out, next. Cash every day, I got you a mace. I let a blue race. Just cheating my pet, a condo a cage. But a DDD6, I gotta get laid. My jacket up white, don't mean that it's made. I clean up real nice, I don't got a maze. Ape in the night, I'm still rocking bait. Live on paradise, I don't see the shade. Me and y'all gone when the 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 fait que le, le rap
4: euh simple plein de morceaux, enfin simple plein de prod euh, euh, avec, et dont le dont le rock peut faire partie, ça c'est un fait. Mais tu vois, de là à dire que euh, le rock renaît, euh, tu vois, enfin. Enfin hein. moi de toute façon, je, je crache pas, je crache pas, je crache pas dessus, tu vois, je crache pas sur le, je crache pas sur le rock, mais c'est juste pour dire que moi, euh, 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 je je ça. Ouais. À moins que la pop en fait fasse de, un, un espèce de truc général et que le rock euh, renaisse via la pop, tu vois. Mais, euh, mais c'est tout ce que je veux dire. Enfin, c'est juste que vu que ça c'était un, un son, un, un rap. Ouais, non, 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 tu vois, c'est, là, c'est pas, c'est pas du rock via du rap. C'était plus euh, du rap via du rock. Et inversement. Je... Et
3: euh, ouais. Juste. Enfin, euh, à partir du moment où euh, les parents. Enfin, je sais pas vos parents, mais moi je sais que mes parents ils écoutent que ça. Bah tu sais que les enfants ils vont écouter et en vrai euh, c'est un cycle tu vois, enfin ouais, je pense que tout le monde ici a déjà écouté du rock, bah, toi, t'as ouais, fait du... enfin c'est sûr qui ont joué, <rire> qui ont des, des talents euh, cachés, ouais, Jam. Ouais, euh, Du coup en vrai euh, par... par là ça va suivre, ouais, même euh, tu sais au conservatoire en vrai je crois que l'instrument le plus joué ça doit être euh, la guitare aussi tu vois. Donc, euh, donc à partir de ce moment là je pense qu'on n'a pas c'est... de soucis à se faire quoi. Ah, J'introduis donc euh, la chronique de Lopoldine qui est sur Grimes.
8: Donc moi, ma chronique, je vais la faire sur Grimes et son dernier album, Miss Anthropocene. Et d'abord, je vais faire un petit retour sur qui est cette fameuse Grimes, parce que je pense qu'elle n'est pas encore connue de tous et c'est bien dommage. Donc de son vrai nom, Claire Boucher, elle est auteure, compositrice. C'est beaucoup moins stylé, je comprends pourquoi elle a changé de nom. Com- <rire> <rire> compositrice et interprète canadienne, elle a actuellement 32 ans et elle a sorti son premier album en 2010. Il a... Déri- Il a... Pardon. Donc elle a sorti son premier album en 2010, mais sa carrière a vraiment décollé en 2012 avec son album Vision qui a été complètement encensé par les critiques. Il faut savoir que Graham, c'est un vrai personnage. Elle est totalement décalée, elle vit dans son propre monde qui est peuplé de robots, destructeurs et de créatures mythiques, comme le prouve son visuel si vous allez voir un peu les pochettes de ses albums. Elle est passionnée par la période médiévale et elle a d'ailleurs passé plusieurs semaines seule, sans manger et sans boire, dans le noir pour recréer les, amb- les ambiances des cloîtres médiévaux et stimuler sa créativité. Voilà. C'est d'ailleurs la compagne d'Elon Musk, et c'est la mère du fameux X-A-E-A-12. Euh... <rire> je ne sais pas comment ça se prononce, mais je suis sûre que c'est elle qui a eu l'idée. Et dans la même veine, elle a même changé son nom, donc désormais elle ne s'appelle plus Claire, mais C à écrire en minuscule et en italique. Pour décrire son genre, il est très éclectique. Euh, j'ai trouvé sur internet que son genre était décrit comme underground électronique expérimental, dark wave ou dream pop, mais pour moi ça ne veut absolument rien dire, donc je le décrirai comme une voix très haut perché qui aime crier, avec des instruments complètement imprévisibles, très électroniques et assez brutales. Donc Miss Anthropocine, c'est son cinquième album, qui est sorti cinq ans après son dernier. Elle a sorti une première version en 2019, mais la version finale est sortie en février 2020, avec neuf titres originaux et quelques remixes. Elle a d'ailleurs annoncé que ce serait son dernier album enregistré depuis la planète Terre. Donc, j'espère que euh, Elon Musk l'emmènera enregistrer son prochain album sur Mars. Donc, (rire) c'est cohérent. Pour passer à l'analyse, j'espère que je ne suis pas allé trop loin, mais le personnage m'y a obligé, car elle est fan de l'apocalypse, de l'avènement de la technologie surpuissante et menaçante, et les, le désastre est un thème extrêmement récurrent dans ses albums. Dans celui-ci, elle a décidé de mettre au centre le changement climatique, en, l'abord, en l'abordant d'une manière très particulière et propre à son univers. Ainsi, si vous vous demandiez, Miss Anthropocene n'est, n'est personne d'autre que la déesse malveillante responsable de la catastrophe et environnementale. Donc, Grimes a déclaré vouloir encourager les gens à regarder cette crise en la rendant belle. L'album est alors sans surprise embrumé, comme si un gaz toxique annonçant l'extinction de notre espèce s'infiltrait dans l'air des morceaux. Parfois, la voix angélique et et suraiguë de Grimes semble parvenir à s'évader au-delà de l'atmosphère toxique, mais les synthétiseurs et les instruits pesantes la ramènent sans cesse sur la terre empoisonnée comme on peut l'entendre dans le titre qui ouvre l'album So Heavy I Fell, th- I fell Through The Earth merci mon accent bref <rire> au fur et à mesure de l'album alors que Grimes nous enferme dans la crainte de la destruction prochaine elle parvient ensuite à embrasser et à apprivoiser Miss Anthropocene sur certains morceaux elle semble savourer ce monde brûlant elle déclare par exemple sur My Name Is Dark imminent annihilation sounds so dope et les cris d'extase sont très récurrents ou encore dans Before The Fever où elle danse alors que la planète part littéralement en flammes, Pourtant, elle reste, elle reste foncièrement humaine, avec des problèmes qui touchent en particulier notre espèce. Dans « Delayed Forever », elle pleure en effet la mort de ceux disparus trop tôt à cause de la drogue. Les sons métalliques et grondants s'éteignent alors au profit d'une instrumentale acoustique. Et la chanson aurait même été écrite la nuit suivant la mort accidentelle de Lil Peep dans une overdose. On peut alors se demander si l'album de Grimes n'est finalement pas tant sur une gigantesque déesse destructrice, destructrice pardon, <rire> mais, mais simplement sur la toxicité des éléments survenus récemment dans la vie de l'artiste. En effet, Grimes est aujourd'hui plus connue pour être la compagne d'Elon Musk que, que pour son travail, alors qu'elle elle a commencé sa carrière bien plus tôt que son mariage avec Elon. Elle a même déclaré que l'amour est la chose qui fout en l'air ma carrière. <rire> voilà. <rire> Miss Anthropocene serait alors la réponse à l'exposition publique de sa vie privée, et en prenant en compte cette considération, ces morceaux semblent alors complètement changer de sens. My Name is Dark, que j'ai déjà évoqué, n'est plus à propos d'une, descrip- d'une destruction précoce de la planète, mais d'une réalité où Grimes imagine être traîné dans une sorte de monde souterrain à cause de la personne avec qui elle a des relations. De même, dans You, you Will Miss Me When I'm Not Around, elle met alors en scène des paroles sombres sur l'automutilation et le suicide, dans un mélange bizarre de rock à la guitare grunge et de samples musicaux volontairement plastifiés. Dans Violence, ma chanson préférée de l'album par ailleurs, elle se veut alors provocante vis-à-vis des médias en déclarant « Vous voulez me rendre mauvaise et j'aime ça ». L'album aussi alors entre une, toxi- une toxicité de la célébrité moderne et, et les émissions de CO2. Il est surprenant, brutal mais aussi apaisant. Il est paradoxal et mystique, tout comme la personnalité de la chanteuse, qui a réussi à séduire son public sur un album conceptuel au premier abord géologique, mais qui finit sur une touche attendrissante avec le morceau « Ido Roux, morceaux serti de petits bruits d'oiseaux et où on, on croirait presque entendre une clarinette. Enfin, un dernier mot, en 2021, la version rave de son album est sortie avec des remixes plutôt intéressants qui le rendent un peu plus accessible, donc euh, n'hésitez pas à aller y faire un tour.
7: Voilà.
0: Que Vianney, tu pourrais nous, nous redire dans le micro parce que moi je trouve ça hyper marrant euh, l'explication en fait, du prénom de leur enfant. Parce que juste avant, en fait, on, on discutait du fait que bah, c'était quand même. Euh, voilà On se demandait un peu comment ça s'écrivait, euh, tout ça. Et Vianney a trouvé l'explication en fait, de la chose.
4: Effectivement, alors je sais pas, je crois que ça se prononce, que ça se prononce H, euh, <rire> tout simplement. Alors, H, H en plus, comme euh, euh, les cendres en anglais, je crois. A, S, H. J'ai vu ça passer. Vu ça passer et en gros, c'est donc je cite un, euh, un clair de, M- de lune <rire> qui est comme euh, sur Twitter, sur le Twitter donc euh, Grimes euh, X, la variable inconnue, AE que je prononce AI pour amour ou intelligence artificielle, euh, A12 qui est le précurseur du R17, notre avion préféré entre parenthèses, aucune arme ni défense, juste de la vitesse, fort au combat mais pas violent, le A signifie aussi Archangel. J'ai un son préféré parce que je crois qu'elle a. Je suis sûr qu'elle a un accent québécois. <rire> euh... Donc, euh... donc voilà quoi. Vas-y,
0: moi j'ai. Ça, c'est pas vraiment une question, mais. Euh... Non, déjà, comment tu l'as connue Parce qu'en vrai, euh, c'est quand même pas. Enfin, Je sais qu'Alice, toi aussi tu connaissais, mais enfin, moi j'ai jamais entendu parler. Et c'est vrai qu'une des premières choses qu'on a dit, un peu malheureusement, j'ai envie de dire, c'est, c'est la compagne d'Elon Musk. Donc en fait, euh... alors que justement sa carrière euh, a commencé bien avant, donc euh, bah, toi un peu, euh... peut-être comment tu l'as découverte Et euh, ouais, est-ce que tu as apprécié l'album alors déjà j'ai
8: aucun souvenir de comment je l'ai découverte, euh, je, je sais que je la connaissais avant qu'elle se marie avec Elon Musk et d'ailleurs j'étais choquée quand j'ai appris qu'ils étaient ensemble, ils sont vraiment tarés, bref, mais euh, vraiment je me souviens pas, mais sinon j'ai, moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'album, après est-ce que, euh, est-ce que ça correspond à tout le monde, je pense pas, donc euh, je sais qu'il est assez spécial, j'ai lu certaines critiques et tout, j'ai vu qu'il avait grave divisé, mais il y a vraiment certaines chansons qui sont des pépites, donc euh, 4AM, Violence et tout. Vraiment, je pense qu'en vrai, ça peut pas mal plaire parce que c'est. Enfin, il y a des grosses basses et tout, et euh, les instruments sont quand même hyper intéressantes. Et en plus, mais par contre, j'ai vu quelque chose, c'est qu'en ce moment, Grimes, elle est en train de percer sur TikTok. Voilà. Mais
3: elle a fait des TikTok ou des Pas des TikTok, des TikTok mais ses sons
8: sont grave euh, passés sur TikTok. Son son, genre Oblivion, euh, qui est sorti euh, genre en 2012, un truc comme ça. C'est c'est devenu une traîne TikTok du coup je me demande si elle va pas genre percer ah, euh... si, Ouais c'est ça donc c'est je pense qu'elle a... c'est sa
0: première bah justement Oblivion, là, c'est sa première quand on tape sur Spotify ouais, bah, donc voilà. euh, ouais de ouf ça, ça a percé hein. bah je sais pas
2: ça vous
7: dit en
9: C'est un, c'est un album qui est très éclectique alors juste ma question, ça serait, dans quelles circonstances t'écoutes ce genre de musique Enfin, dans quel mood Enfin, ça correspond euh, à quoi Dans les transports quel est en le projet commun. Le matin à 8h N'importe quand. Dans les transports Ça te en réveille, vrai. ok. En vrai,
8: ça, ça te met dans une certaine ambiance qui t'empêche de regarder ce qui se passe autour de toi, et c'est pas mal quand tu es dans les transports en commun.
3: Euh, pour l'anecdote, euh, la mission rétrospective 2017, il y avait une certaine Morgane. Qui a fait le dernier album de euh, Grimes, du coup. Donc, euh, euh, je les rappelle. Oui, j'ai gardé le secret jusqu'à l'émission. J'espère que vous êtes fiers de moi.
5: Ouais. J'aurais juste une petite question, du coup, pour toi, Léopoldine. Euh, est-ce que tu aurais peut-être un ou deux sons qui ne sont pas du coup de cet album à conseiller pour un peu découvrir Grimes
8: bah Déjà, moi, j'aime grave Oblivion qu'on vient d'écouter, qui est vraiment pas mal. Okay. Après, Kill the Main, j'aime beaucoup aussi. Et en vrai, euh... Genesis aussi, Genesis c'est pas, pas mal. mal. Ouais, voilà. En fait, je conseille plutôt peut-être de regarder son album Vision qui est sorti en 2012, mm. qui est peut-être un peu plus accessible et un peu moins perché. Je suis pas sûre qu'il y a une déesse malveillante qui se cache derrière tout ça. <rire> Donc, euh, ça peut être intéressant.
4: Pour, euh, bon, pour euh, vers, aller vers la conclusion, moi j'avais envie d'entendre parler les, les chamimis, mais je crois qu'il y a une case, euh... J'ai vu Sham Records, j'ai vu 134 likes sur le. 300 likes 300 likes ou... non, ça... bon, autant, dire que, euh, autant dire que le Shamrock euh, est à son apogée, il a créé son propre label. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, parce qu'il y a des pays autour de la table, mais y a, tout le monde ne le sait pas forcément, mais le Shamrock a été créé en même temps que le Rêve, Rêve FM, par la même personne. Euh, qu'on embrasse d'ailleurs, Franck, Francky. Franky, si tu nous regardes, si tu nous écoutes, euh, on pense à toi c'est fort. Là. Non, sérieusement, euh, c'est euh, une initiative qu'on retrouve souvent chez les, en tout cas chez les, les assauts de musique euh, des écoles. Et, euh, et je voulais vous demander bah, comment, comment, depuis quand vous avez l'idée, depuis quand, euh, depuis, fin, d'où ça vous est venu, comment vous allez organiser
3: ça, qui s'occupe de ça, euh, voilà. Du coup, euh, l'idée vient de 2 de A ou 3 A euh, Cham, du coup, qui ont fait un appel. Euh à thunes euh, au BDA, parce qu'il faut savoir que le BDA a beaucoup d'argent, enfin, euh, ouais, du coup euh, ça vient d'un, d'un appel à, à financement, et du coup on a eu un financement qui nous a permis de, bah, de pouvoir produire des artistes, ou au moins euh, une, une première année de, de label, et du coup euh, le projet s'est passé de l'année dernière à cette année, et cette année on s'est dit qu'on allait le lancer, en plus avec euh, le Covid on n'a pas d'événement, donc c'est cool d'avoir un gros projet quand même pour euh, bah, animer l'asso et animer un peu, faire des choses quoi. Et du coup, bah, on a une team label et, euh, et du coup là, on a lancé un appel à prod. Du coup, on attend euh, bah, le retour des artistes pour après sélectionner et après bah, produire et sortir une première compile et tout. Quoi. Et euh, ce sera du coup des artistes euh, de tech euh, Ouais, ce sera plus euh, ouais bah, tech, mais un peu plus large, donc euh, électro en général. Donc ça peut aller de la house euh, à euh, l'indus quoi.
4: Et euh, du coup, alors euh, vos, vos événements euh, traditionnels, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le CHAM, euh, euh, on imagine tous que vos événements, c'est euh, bah, tâter la platine, quoi, taquiner <rire> taquiner le, le vinyle quelque part. Quoi. Donc euh, euh, j'imagine que c'est un peu plus compliqué en temps de Covid, sachant que vous faites souvent des événements, euh, euh, à, que ce soit à l'ESSEC ou même pas forcément à l'ESSEC. Je sais pas,
3: des, des, vos événements euh, principaux euh, Ouais. Bah, du coup, euh, cette année, ça va être euh, le label. Ouais, ça va être compliqué. C'est des playlists. C'est la playlist brésilienne qui est sortie, euh, et quelques sons qui ont été rajoutés. Donc euh, voilà, si vous n'êtes pas encore allé écouter, euh, allez-y. Et sinon, les événements, euh, bah, on a, bah, c'est marrant parce qu'on parlait de, en plus de, des, des petits groupes d'Europe que genre vienaient, tu vois. Et, euh, et Marie, il m'arrive remarquer qu'en fait, on a. Oui, c'est vrai qu'on a un rock normalement. Moi, bon, c'est au début de l'année, donc ça sera pour l'année prochaine. Mais du coup, si viennent, tu veux. Ah bah tiens. tiens. Non, non. <rire> et ouais, euh, donc on a ça, on a la Rétropolis, du coup, qui est une teuf à Paris, donc normalement dans une salle, mais euh, on, en vrai, il y a moyen que ça se passe euh, pendant donc, l'été. C'est vous qui mixez euh, non, on invite des artistes, et souvent on a en gros un gros nom de la scène un peu électro, etc. Et, euh, et on a la Rave, qui est... <rire> euh, qui est euh, en fait on emmène des ESSEC, euh, 60 60 ésec, euh, au Panorama Festival donc en Bretagne, donc avec euh, disco bus, euh, Tante, et on a tous un kawaii et tout donc c'est trop cool et euh, bah, ce sera pour l'année prochaine aussi. Et, quoi.
0: Bah, et au-delà de ça pas sur des, des gros events mais euh, assez régulièrement le Cham Mix quand même, enfin euh, que ce soit aux Foires à la Grisy euh, et vienais euh, <rire> parler de, de tater les platines et c'est vrai que non mais au local hyper régulièrement quand on passe c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens euh, qui s'entraînent, euh, qui essayent soit d'apprendre, soit juste d'améliorer euh, ce qu'ils font déjà. Et, et voilà, ça fait partie aussi euh, de la vie de la
4: Si je peux paraître, le Foyz, en fait, c'est un bar. C'est un bar à l'essai. Pour ceux qui le sauraient pas. Pour ceux qui le sauraient pas, c'est un bar à l'essai que... où on boit de la bière. Euh, est-ce que quelqu'un a un dernier mot, peut-être un mot de la fin
0: Eh ben vas-y. Pour
3: ceux qui ont kiffé euh, Trinity, je vous conseille le projet du euh, beatmaker de Lelo, euh, Dioscures, qui est très bien, très bien aussi. Voilà.
0: Bah merci à, à tous ceux euh, qui ont participé, et merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, et à bientôt pour une prochaine chaîne Mission.